0: Tehdy jsem pracoval na lodi nesoucí jméno Melissa. Lovili jsme krevety. Byla to upocená dřina, ale mohli jsme jíst plody moředle libosti a zadarmo, tak co víc si přát. Mike byl kapitán a zároveň můj šéf, takovej zcvrklej bručounu s ostrými rysy, ale byl to dobrák. Pracovali jsme spolu na širém moři již roky, než se naše cesty rozdělily. A nyní vám povím, proč se tomu tak stalo. Jednoho rána jsme vyrazili lovit. Vypluli jsme opravdu brzo, abychom předstihli ostatní lodě a měli tak největší šanci na dobrý úlovek. Začal jsem připravovat sítě, natahovat je na sběrné koše a vhazovat do moře. Dneska bude dobrý den, nalovíme tuny krevet, pomyslel jsem si. Vyděláme spoustu peněz. Po chvíli jsem pohlédl na koše a spatřil, že se do jednoho něco zachytilo. Možná jen nějaký kus dřeva, ale tak jako tak jsem ho musel vyndat, aby nespřetrhal sítě. Povolil jsem lana a vytáhl jej. A určitě to nebyl kus prkna. Ale nepovím vám, co to bylo, protože jsem to sám nevěděl. Vypadalo to jako malá ruka. Jako dětská ručička, ale nebylo to lidské. Barvu to mělo strakatě zelenou s hnědými skvrnami. A povrchem to nejvíce připomínalo žraločí kůži. Prsty toho byly tenké a dlouhé skoro patnáct čísel. Možná bych to ani prsty nenazval. Mezi nimi pak byla tenká blána, skoro průhledná při pohledu skrzní do slunce. Nikdy jsem nic takového neviděl. Každý z prstů byl zakončen krátkým drápem. Podíval jsem se dolů, kde jsem poznal, že ta ruka byla ukroucená a odtržená. Možná uhlodaná nebo ve spěchu uřezaná. Kapky černé krve z toho kapaly na palu. Ta věc mě fascinovala. Nevím, jak dlouho jsem na ní zíral, ale z údivu mě vytrhl až Mike, jak na mě křičel, abych to okamžitě hodil zpět do moře. Rychle jsem tu věc vytáhl z koše a hodil přes palubu, jak říkal. Trochu jsem se přitom potřísnil tou černou krví, ale hned jsem mi opláchl. Nebylo to poprvé, co tam na mě kdy něco krvácelo. Jakmile jsem se omyl, všiml jsem si, že Mike mezi tím otočil loď a vracel se do přístavu. Nebylo ani deset dopoledne a on už to odpískal. Potřeboval jsem platit půjčky a ani metrák krevet mi je nezaplatí. Chtěl jsem si s ním promluvit, ale po jediném pohledu do jeho tváře jsem si to rozmyslel. Nervózně se rozhlížel do stran při tom, jak zrychloval loď. Začal jsem tedy mlčky sklízet palubu. Spozoroval jsem, jak kontroluje zda má nabitou signální pistoli. Věděl jsem, že to nebyl zrovna vhodný čas horušit. Když jsme zakotvili v přístavu, Mike ke mně přišel a do ruky mi vrazil 400 dolarů. Zatraceně víc, než jsem si běžně vydělával. A jakmile jsem si peníze dával do kapsy, chytl mě za rameno. Dneska byl krátkej lov. Tyhle peníze si dostal proto, abys nikdy nevyprávil proč. Dobře, takže zítra zas? Pustil své sevření a zahleděl se do moře. Připadal mi ztracený, nepřítomný. To byl muž, který celý život strávil na lodi. Znejistilo mě jeho chování. Jo, myslím. Běž a dej si večer pár skleniček. Já si určitě dám. Divné ráno, ale s takovou výplatou jsem si přál nacházet utržené ruce každý den. Ten večer jsem zašel do baru, do toho nejblíže pobřeží, kde se scházeli všichni námořníci. Objednávali jsme si jednu rundu za druhou, tlachali jsme o práci, o lodích, moři a všemožných dalších věcech. Začal jsem být dost připitý a zábrany začaly ustupovat mé zvědavosti. Potichu jsem se zeptal. Tak chlapi, jakou nejdivnější věc jste kdy vylovili? A neříkejte pneumatiku, celý auto možná, ale pneumatiku jsme někdy vytáhli snad všichni. Dostalo se mi několik odpovědí. Vil našel nafukovací panu. Rick celý set encyklopedie Britannica. John vylovil pár bot, které mu dokonce padly. Sakra, on je dokonce měl právě na sobě. Ale nic z toho nevzbudilo mou pozornost, tak jsem trošku přitlačil. Jasně, jasně, ale nenašli jste něco nepřirozeného, Jako něco, co jste si nedokázali vysvětlit? Všichni zamručeli že ne, jen Kirk najednou stichl a zadíval se na svou sklenici s pitím. V tu chvíli jsem věděl vše, co jsem vědět potřeboval. Dal jsem si pak ještě několik dalších piv. Měl jsem opravdu velkou žízeň. Budík mi ráno poslušně zazvonil v 7 hodin 30 minut. Proklel jsem ho, hlava mi třeštila. Vzal jsem si prášek, zapil vodou a šel se vysprchovat. O půl hodiny později jsem už byl na cestě do doku. Přecházel jsem na melisu a spatřil Majka. Něco si umlal pod vousy a sledoval přitom palubu. A ta byla celá poškrábaná. Hluboké vrypy byly po celém jejím povrchu. Nejvíce na místě, kde se vytahovaly sítě. Na místě, kam včera kapala ta krev. Stál jsem za majkem pár minut, než si mě všimnul. Dneska nevyplouváme. Ne takhle. Sorry. Dobře, ale já musím pracovat, víš? Zeptám se na ostatních lodích, jestli nepotřebujou výpomoc. Dělej, co musíš. Uvidíme se zítra. Jo, jasně. Měl jsem štěstí a nedlouho jsem našel loď, na kterou jsem nastoupil jako výpomoc. Měl jsem Majka rád, rád jsem s ním pracoval, ale pracoval jsem pro peníze, ne ze zdvořilosti. Pokud nedá sebe a loď do pořádku, budu si muset najít jinou. Další den jsem v 8 ráno opět stál na palubě Melisy. Byla tam celá skupina čističů, zajímalo mě, co se to dělo. Zaplatím ti dvojnásobek, když nám pomůžeš zbrousit podlahu a vyčistit ji. Ty škrábance a skvrny jsou špatný. Moc špatný pro loď. Bylo to zatraceně hodně práce, ale dvojtá mzda byla dvojtám mzda. Mike možná začal bláznit, ale já ho nehodlal odrazovat od vyplácení tolika peněz. Proto jsem souhlasil. Byl to dlouhý a namáhavý den, více než kdy jindy. Než jsem odešel domů, Mike mě ještě požádal, jestli bych mu nepomohl stáhnout sítě. Byly těžké a jeden člověk by to nezvládl, ale dělávalo se to jen v případech, kdy byla některá třeba protržená a musela se vyměnit. Tyto byly skoro nové a v pořádku. Ale udělal jsem, co Mike požadoval a pak, když jsem konečně odcházel z doku, spatřil jsem ho na pláži, jak ty sítě pálí. Nedávalo to smysl stahovat funkční sítě a pak je dokonce spálit. Po té celodenní dřině jsem se opět zastavil v hospodě na nábřeží. Potřeboval jsem si dát pivo. U baru jsem spatřil Kirka a přisedl jsem. Začal jsem si s ním povídat. Ze začátku opatrně, o počasí. Pro některé to může být téma o ničem, ale pro námořníky je to kolikrát informace, na které závisí vaše přežití. Pak jsme začali mluvit o našich lodích. Těžké práci na moři. Celá konverzace se nesla uvolněným a nenuceným tempem. Avšak, jakmile jsem začal nadávat na to, co jsem ten den všechno dělal na melise pro Majka, Kirk mě důrazně přerušil. On není blázen. Budeš si muset najít jinou loď. Možná víc dál po pobřeží. A to bylo vše, co jsem z něho dostal. Pak umlkl a nepromluvil už ani slovo. Stejně jsem si myslel, že Mike strávil příliš mnoho času pod přímým sluncem a jednou se mu ten jeho mozek uvařit prostě musel. Ale Kirk... Kirk byl vždy tak uvědomělý. Nicméně dalšího rána jsem opět vyrazil za Mikem, chtěl jsem si s ním promluvit. Nejdříve jsme však dokončili palubu, pak Mike začal mluvit o seškrábání možných zbytků z lodního šroubu. To bylo šílené, to by se ve dvou nedalo provést, byly by zapotřebí suché doky a věděl jsem, že v tu dobu, na začátku sezóny, na jejich pronajmutí neměl peníze. Zbytek dne jsem strávil drhnutím boků lodi. Na konci služby mi Mike dal pár stovek a pohlédl mi přímo do očí. Nechci vyplouvat, ne slodí v tomhle stavu. Dobře, ale pokud tady pro mě není práce, musím odejít jinam. Chápu, to je v pořádku. Lehce mi potřásl rukou, co si se skrývalo za jeho pohledem a já poznal, že s tím bojuje. Pak se otočil a začal navíjet lana. Všiml jsem si, že měl za pasem revolver. Nebylo neobvyklé mít na lodi střelnou zbraň, ale takový kanon a u sebe. Začal jsem se o Majka obávat. Nechoval se normálně a já nevěděl, jestli o tom mám říct někomu dalšímu. Trvalo několik dní, než jsem si našel novou práci. Stále jsem v přístavišti viděl Majka, jak čistí svou loď. Drhnulý, když jsem ráno přicházel do práce. Drhnulý, když jsem k večeru z práce odcházel. Všiml jsem si nových škrábánců na trupu Melisy, jako by se něco snažilo vyškrábat na palubu. Mike se postupem času stal místním vyvrhelem. Nikdo o něm nechtěl mluvit a když už, tak jen šeptem. Nakonec se rozhodl konečně vyplout. Možná si myslel, že je již vyčištěná a připravená, nebo mu prostě došly peníze. Najal si Carlose, nového chlapa tady v docích a vyrazili. Když se na večer vrátili, zastavil jsem se za nimi si popovídat. Přivezli toho strašně málo, ani ne polovinu běžného úlovku, ale už konečně vyrazili na vodu, tak to bylo dobře. Carlos vyprávěl, že byl trošku vyděšený ze žraloků, co je pronásledovali, ale uklidnil jsem ho, že to je normální, že se jich není třeba bát, že to jsou jen hajzlíci, co chtějí využít situace. Ale lhal jsem. Byla to ta dobrosrdečná lež, abych ho uklidnil. Nebylo to normální. Jednoho dne se pak Melissa nevrátila vůbec. Čekal jsem na molu a sledoval horizont. Začalo se stmívat. Mike nikdy nezůstával na moři do soumraku. Stále jsem čekal, ale nakonec jsem to vzdal a odešel do se opít lahví vodky. Po několika týdnech byla ta zpropadená loď nalezená několik mil od pobřeží. Já u toho nebyl, takže vám povím jen to, co jsem zaslechl a o čem se pak začalo šuškat. Policejní záznamy jsou sice stále utajené, ale prý na lodi našli doslova krvavou lázeň. Nejvíce krve na palubě bylo pod cítěmi. Kousky vnitřností byly všude, alespoň ty, které radci nestihli sežrat. Nejhorší to bylo u kormidla. Roztrhaná střeva, místy kusy kůže a vlasy. Mike tam sedával, když jsme vyplouvali na lov. Jeho revolver se na místě našel také. Byly z něj vystřeleny čtyři nábojnice, ale nezjistilo se do koho nebo do čeho. Bože, vždyť se ani nezjistilo, která krev patřila komu. Také se nalezl dlouhý kus kovu, hluboce vražený do paluby. Vypadal jako stará kotva s nahrubo zostřenými hranami. Vyšetřování bylo uzavřeno bez zjevného závěru. Námořní právo říká, že nalezená loď patří nálezci. Ovšem kapitán lodi, který Melisu objevil, se jí zřekl. Dokonce ani nevstoupil na palubu. Nakonec ji nechal u útesu potopit. Následně zavezl svou loď do suchých doků, kde zbrousil všechny dřevěné povrchy a nechal kompletně vyčistit. Mluvil pak o tom, že jí prodá a odstěhuje se někam pryč. Říkal, že moře už není tak pohostinné, jak bývalo.